0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Hey, Aujourd'hui, je vous amène dans le merveilleux monde de l'aromathérapie, mais pas n'importe quel monde dans l'aroma, parce qu'il va être question de cuisiner vos huiles essentielles. C'est quelque chose que j'aime bien, je me souviens que la première fois, c'était Michel Turbite qui m'en avait parlé, puis j'avais dit Ah oh, ouais! Il a écrit un livre sur le sujet. Puis depuis, j'ai une coupe de livres dans ma bibliothèque que j'aime bien dans Cuisiner avec les huiles essentielles. Puis il y en a même un qui est Cuisinons avec les huiles essentielles, Des trésors de saveur et de vitalité de Odile Davy. Puis Martine Fayol. C'est un autre que, que j'aime bien aussi. Puis je vais, je vais vous faire découvrir un peu ce côté-là que je trouve qu'on ne connaît pas assez. Et pourtant, et pourtant. Je vous raconte. Tu Il sais, faut savoir que c'est encore quand même peu répandu dans nos habitudes alimentaires quand je vous parle de la cuisine aux huiles essentielles. Puis ça mérite, en fait, d'être plus connu. Tu sais. Fait qu'il faut savoir qu'en effet, ces substances aromatiques très concentrées, c'est des petits trésors. Puis en plus, c'est doté de vertus thérapeutiques. Tu des vertus, que ça soit digestive, apéritive, tonique, calmant, antiviral. Fait que ça pourrait être nos alliés au quotidien. Une petite goutte d'huile essentielle de romarin dans une salade verte pourrait vous aider avec votre foie après les fêtes. <rire> une petite goutte d'orange douce dans une tisane pour vous aider à dormir et à vous calmer. En plus, ces substances quand même, qui sont très complexes dans leur composition, vous offrent une multitude de parfums le subtils, là, du plus doux au plus corsé. Là. fait que si on vient à l'utiliser à bon escient, c'est pas n'importe comment, là, quand même, là. ça peut parfumer tellement, là, agréablement, vos préparations. Là. Ça peut donner des petites notes originales puis étonner vos invités, là fait que c'est une cuisine qu'on peut faire un peu inventer, on peut faire on peut inventer dire, hey, je rajoute une goutte de l'essentiel puis... je sais que Michel il me disait tout le temps tu fais mettons un potage là puis dis-moi je prends un petit bout de papier, je mets l'essentiel dessus puis je le mets en haut du potage puis je le sens il, il va humer l'odeur pour voir si ça se marie bien avant de dire qu'il l'incorpore dans la recette. Fait que je trouve ça quand même le fun là. Puis ça peut être des recettes raffinées puis quand même pleines de surprises. N'oubliez pas que c'est quelques gouttes seulement pour que ça soit apprécié dans toute la quintessence. Puis que ça soit il y a un plat chaud, froid, salé, sucré. Puis là, je vais vous faire capoter euh, des glaçons, euh, un, un petit apéro. Euh, il y a pas mal d'affaires qu'on peut faire, dans le fond, avec euh, les fameuses huiles essentielles. Ce qu'il faut savoir, prendre un repos, ce n'est pas seulement l'acte de se nourrir. Là. Ça va bien au-delà d'un besoin purement physiologique. Là. Les odeurs, les goûts sont reliés à notre instinct profond, porteur d'une foule de messages inconscients qui influent nos choix alimentaires. Fait que oui, un plat peut être apprécié par ses couleurs, sa texture, mais son parfum qui dégage. L'air de rien là, ce matin, vous ne savez peut-être pas la journée que je fais le podcast, là, mais je suis à la veille d'une alerte météo. Tu sais. <rire> J'étais faire du ski un matin. On s'est levé de bonne heure parce qu'on a dit qu'on va être une coupe de jours sans aller faire du ski parce qu'il annonce une grosse tempête. Puis là, en déjeunant, un bon gruyot chaud. Puis je vous le dis, là, j'ai mis de la cannelle, un peu de sirop d'érable, euh, de la pomme râpée. Juste ça, moi j'ai l'odeur qui vient de me passer. Là. Mais imaginez que vous rajoutez une petite goutte de l'essentiel de cannelle avec toutes les propriétés que cela fait. Non non, mais on jase là, c'est hot quand même là. Fait que des goûts, des odeurs là, ça là, c'est wow dans une bonne bouffe là. Il faut savoir que dans l'univers fascinant des huiles essentielles utilisées en cuisine, chacun va exprimer sa propre sensibilité, sa propre perception du saveur puis des goûts ça nous arrive d'aimer telle ou telle odeur sans nécessairement pouvoir en donner une explication raisonnée, alors que les perceptions visuelles et auditives font appel à une analyse plutôt mentale. Mais le nez, le nez, ça ne ment pas. D'autant que les nuances des huiles essentielles sont très subtiles. Une même huile essentielle peut contenir jusqu'à 250 molécules aromatiques. Néanmoins, vous savez qu'avec un petit affaire d'expérience, certaines huiles essentielles se reconnaissent facilement juste par l'olfaction. Une ou quelques molécules dominantes les rendent bien identifiables. Je vais vous donner un exemple. L'estragole de l'estragon donne une odeur douce et anissée. Le citral caractérisé par l'odeur du citron. Le citronellal du géranium rosa. Ça, c'est ça une odeur plus de pétales de rose. Le piperitone de l'amande poivrée, une odeur fraîche, piquante. Puis, dans le fond, ce qu'on on va faire comme expérience quand on commence à parler des huiles essentielles dans votre alimentation, dans votre cuisine, c'est tout simplement pour renforcer votre plaisir gustatif. Tu sais, on ne pourra jamais dire euh, euh, c'est l'importance aujourd'hui plus que jamais que de travailler ses sens. Surtout l'odorat, il me semble qu'on perd, tu sais, tu fais de la bouffe, la cuisine, tu sais, on, on perd ça le là. Ce dernier est mis à mal et inhibé par des parfums de synthèse utilisés à tout bas, dans bon nombre de produits, on a des faux, hein. on a des parfums, là, de synthèse, pas des vrais parfums, là. Que ce soit alimentaire ou non, produits d'hygiène, cosmétiques, d'entretien ménager, des faux parfums, là des synthétiques, ils n'ont, je le dis, une tonicore. Ces produits contribuent à augmenter le taux de pollution de notre environnement. De plus, les parfums artificiels dits de synthèse créés par l'industrie peuvent occasionner des problèmes de santé, d'ordre physiologique. Tous ceux qui sont sensibles ou hypersensibles, là, ceux qui ont tendance à faire des énergies, des maux de tête, des problèmes psychiques même, on ne réalise pas comment que juste ça peut venir nous affecter au niveau physique, psychologique. Mais là, à cause des huiles essentielles, on va commencer à renouer avec des beaux parfums naturels puis renforcer votre plaisir gustatif. Parce que la cuisine aux huiles essentielles, c'est riche en molécules vivantes. C'est vraiment un atout, je vous le dis, là, un super de bon atout pour découvrir, retrouver de vraies saveurs, mais aussi pour mettre en valeur vos talents culinaires. Je vous le dis, c'est ça que je veux faire avec vous puis impressionner les personnes qui vont aller chez vous, là avec des huiles essentielles. C'est juste essayer. Là, un petit. Puis vous en avez, là, je suis sûre que vous en avez. là. Si on parle des familles botaniques, là, il y a quand même des différentes études menées à ce jour qui permettent clairement de répertorier les grandes familles botaniques. Fait que Partons à la découverte des familles les plus courantes, dont les huiles essentielles et les essences qui peuvent être utilisées en cuisine. C'est ceux-là surtout qui vont, dans le fond, nous intéresser aujourd'hui fait que Dans le fond, dans les familles, bio, mettons les familles botaniques, là, ça va être les apiacées. Autrefois, c'était nommé les ombellifères. Ça, on va regrouper là-dedans les anis, les carottes, les céleris, les coriandres, les fenouilles. Je suis sûre que ça vous parle de bouffe là, quand je dis ça. Là. Il y a aussi les lamiacés. Avant ça, on les nommait les labiers. Là, on s'en va dans le basilic, les lavandes, les marjolaines, les menthes, les origans, les romarines, les serriettes, les thym. Écoutez, écoutez, ce que je vous dis, là? Ça a-tu de l'air de la bouffe, qu'est-ce que je vous dis? C'est facile. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre euh, d'huile essentielle dans ma bouffe? Mais si je te parle du basilic, si je te parle de l'anis, l'origan, c'est facile. C'est ce qu'on pense dans la vraie vie, comme nos épices. C'est facile de savoir quelle huile essentielle. Puis souvent, c'est des huiles essentielles qui ne sont pas trop chères. Il y a aussi la famille des loracées. Là, on s'en va dans les bois de rose un peu plus chers, les cannelles, les lauriers. Il y a les myrtacées qui composent des girofliers, des mélaleucas, comme le niaouli. Puis, je terminerai avec une famille qui s'appelle les rustacées qui se compose de tous les citrus, bien sûr, hein? fait que bergamote, citron, citron vert, limette, mandarine, orange douce, orange amère, pamplemousse, oh wow! Ça donne fin presque. Mais il faut savoir qu'en cuisine, il faut tenir compte quand même des propriétés physiques des huiles essentielles. Il faut savoir que les composants biochimiques des huiles essentielles leur confèrent des propriétés physiques particulières. Il est important de connaître ses particularités pour bien utiliser les huiles essentielles pour le côté culinaire. Donc, les huiles essentielles sont liquides à température ambiante. Elles sont solubles dans l'alcool, les graisses, les huiles végétales. Elles sont quand même très volatiles. C'est ça qui explique le caractère odorant et la possibilité de les distiller. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau, raison pour laquelle en cuisine, on va toujours, mais toujours utiliser un support gras ou sucré. Elles sont quand même euh, colorées différemment. puis Ça peut aller d'un brun clair à incolore euh, Toutes les palettes de la couleur arc-en-ciel, le vert pâle de la bergamote, l'ultraviolet des zestes de mandarine, le rougeante. Mais tu sais, je fais juste, là, on arrête là, on arrête là. là. On ne serait pas à parler des couleurs, mais juste vous dire qu'avec une ou deux gouttes dans votre pot la couleur ne changera pas de votre pas que vous allez faire. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne partirai pas à comment reconnaître une bonne huile essentielle. J'ai déjà fait euh, un podcast là-dessus, mais rapidement, là, quand on achète une huile essentielle, il faut les décrypter les étiquettes. Fait que sur mon étiquette, je veux l'espèce botanique, son nom latin, l'organe producteur, le chémotype, euh, le label de l'agriculture biologique, c'est biologique, là. L'organisme qui certifie, c'est-tu écossaire, etc., le pays d'origine, le numéro de l'eau. Tu sais, il, il y a un minimum qu'on retrouve sur une bouteille. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais quand même, j'en ai fait un autre podcast sur comment qu on, qu on fait avec l'aromathérapie, fait que je ne veux pas perdre de temps, parce que j'ai trop de choses que je veux vous dire. Moi, je m'envoie bien plus du côté des conseils pratiques en cuisine. Donc, en cuisine, les huiles et essences ne s'utilisent pas pures. Ne les versez pas directement dans vos préparations culinaires. Mélangez-les à une petite base huileuse ou une base sucrée. Hein? Miel, sirop d'érable, une bonne huile végétale. Par exemple, versez une ou quelques gouttes là, dans une bonne huile de première pression à froid, un sirop de blé, un sirop de riz, un miel, euh, sur un sucre biologique, si vous voulez. J'insiste quand même sur l'importance d'utiliser une base d'ingrédients issus de la biologique, si c'est possible. N'est-ce pas? C'est sûr que si on s'en va sur des produits raffinés comme du sucre blanc, euh, c'est triste pareil, t'sais. Fait que tant qu'à bien manger, mangeons bien. Fait que, on pourrait l'utiliser sur du jaune d'œuf, sur un fromage blanc. c'est des manières super intéressantes pour les huiles essentielles. Parce que, dans le fond, ça contient des graisses, autant dans le jaune d'œuf que dans ton fromage blanc. Mais surtout, surtout, retenez bien, utilisez les huiles essentielles avec parcimonie pour qu'elles soient appréciées de tout le monde. Si commence à mettre plein de gouttes, puis ça goûte fort, ce n'est pas le fun. Là. Ça ne sera pas le fun. Non, on n'y remonte pas ça. Là. Fait que prenez le temps de prendre juste quelques gouttes tranquillement dans vos pr préparations alimentaires. Puis on ne veut pas masquer l'odeur de votre repas. Je veux juste ramener un petit plus qui y a des actions thérapeutiques. Enfin, je vous dirais, éviter autant que possible de chauffer ou de faire cuire les huiles essentielles. La chaleur entraîne des modifications moléculaires nuisant à la qualité du produit. Fait qu'on rajoute ça toujours à la fin de votre plat. Ce n'est pas quelque chose qu'on met au début. là. Et je vous dirais, euh, les huiles essentielles dans la cuisine, outre leur puissance vertu thérapeutique, les huiles essentielles vous séduiront par leurs caractéristiques gustatives et olfactives. Euh, puis, il faut quand même noter que y a des, certaines huiles telles que celles de rose puis de néroli, euh, ne sont pas présentes en cuisine parce que je ne vous en parle pas vraiment un parce que ça coûte cher. C'est très dispendieux. La plupart des huiles essentielles que je dois vous présenter, c'est vraiment alimentaire. Moi, j'aime ça. Là. Allez chercher un basilic. Allez chercher. Tu je pense à… J'ai quelque chose à souper ce soir, tomaté. Bien là, du basilic, là va chercher du thym, va te chercher c'est facile là, du citron, de la mandarine, des oranges, ça fait bouffe. Fait qu'aller allez, jouer juste là dedans déjà c'est comme un wow. Puis vraiment quelques gouttes suffit. Je vous donne des exemples. Une à deux gouttes suffit le plus souvent pour une préparation crue pour quatre à six personnes là. En revanche si vous faites une préparation qui est cuite, on pourrait dire quatre à six gouttes. Parce que quand c'est cuit, ça, ça atténue un peu les cuissons. Quand je dis cuit, c'est à la fin. Euh, quand que c vous êtes plus sur le feu, là, à la fin, Mais ça va faire différent le goût. Comme j'ai dit, c'est fin de cuisson. La fin de cuisson, qu'il faut vraiment mettre ça. Pour les huiles végétales parfumées, mettons que je veux faire une huile. Moi, j'aime ça faire mes huiles, là. Wow, là! Bon, on peut compter en moyenne 4 à 6 gouttes pour un litre d'huile de table. comprenez que ce n'est pas compliqué de faire euh, une huile aromatisée. Imaginez les cadeaux qu'on peut faire. C'est juste des wans, ça, là. C'est ainsi que vous pouvez vous concocter une huile d'olive douce, hein? Une petite huile d'olive. Puis, on pourrait rajouter une huile essentielle de romarin, de basilic, de grand. Euh, je pourrais faire une huile de sésame parfumée au citron. L'huile de tournesol au fenouilles. Tu sais, l'huile de tournesol au fenouil, tu sors ça avec, euh, mettons, un poisson, un tartare. En fin de compte, j'ai faim, puis c'est sûr que euh, je peux vous dire, euh, dans de bonnes conditions, ça se garde plusieurs mois. là. Puis euh, une autre place, ça serait dans des boissons chaudes ou froides. Euh, on pourrait mettre une à deux gouttes par tasse. C'est tout. Tu peux te faire une tisane, puis tu rajoutes tisane à menthe. Tu rajoutes une goutte de menthe poivrée, tiens. Wow! Puis tu as tout l'effet thérapeutique. Là. Puis chaud ou froid, pas de souci. là. Puis c'est sûr, pour parfumer un peu dépendamment les huiles essentielles que vous prenez, euh, dans votre boisson chaude ou froide, ben un petit peu de miel, tu Ce serait intéressant, un petit peu de miel. Pour donner du goût. Bon, assez discuté, je vais vous parler d'une coupe. Je ne pense pas avoir le temps de vous parler de toutes, mais si vous aimez ça, vous me faites signe. Écrivez-le sur le podcast, faites-moi signe sur ma page, le réseau Santé Podcast. Marie-Lise, on aurait voulu plus d'informations, c'est les bonnes huiles essentielles pour la bouffe. Mais je vais vous en donner une coupe. Là. Puis si je vois qu'il y a de la demande, je ferai la suite. Je vais vous inciter à m'écrire un peu et à partager le podcast. Là. Fait que la première, bien sûr, le basilic, là. Euh, il existe quand même plusieurs variétés de basilic. Là. Le basilic exotique, le basilic grand vert, euh, réputé pour son action sur l'ensemble de l'appareil digestif. Il est excellent en infusion après le repas. Puis là, je vous parle du basilic. Je vais vous donner son nom latin. On irait avec Ossinum basilicum. Ossinum basilicum. Dans le fond, nous autres, on l'appelle souvent le basilic sacré. T'sais. Puis, euh, ce que je vous dirais pour le basilic, là, c'est un des meilleurs antispasmodiques. Fait que, tu sais, oui, tu le mets dans ta bouffe, tu te fais une tisane, fait qu'est-ce que tu veux, une huile, mais dis-toi que c'est pour les spasmes. Fait que c'est plus que donner de la bouffe, c'est agir sur une action thérapeutique, c'est hot, là. Son arôme est quand même puissante. Une seule goutte suffit pour parfumer une préparation culinaire. Elle dans une soupe, là, une petite soupe aux légumes, puis comme j'ai dit tantôt, une petite salade de tomates, là. Une goutte de basilic. Au début, on avec une goutte là, pour voir euh, la face de tout le monde à la table s'ils n'ont pas trop remarqué <rire> quand vous avez des enfants ou un mari. Tu sais. Pour euh, faciliter son utilisation, on peut préparer une petite huile d'olive parfumée à l'huile essentielle de basilic. puis On pourrait mettre, mettons, euh, 10 gouttes pour 50 ml d'huile. Déjà, en partant, on a notre petite huile plus concentrée à venir mettre dans notre bouffe. Ce mélange s'accorde très bien mettons sur une pizza sur une lasagne, sur une salade de tomates. C'est hot, là, quand même. T'sais, je suis sûre que je vous fais saliser, saliver, là. On pourrait aussi euh, diluer une à deux gouttes d'huile de essentielle de basilic dans une cuillère à café d'huile d'olive, puis l'ajouter à un potage de légumes verts à la fin, quand il a fini de chauffer, ou encore une goutte dans un peu de sucre pour une salade de fruits rouges. Ça pourrait être intéressant. Puis, euh, si vous essayez des recettes, euh, partagez-moi. J'aimerais savoir. Euh, la deuxième que je vous parle, j'en ai parlé tantôt, la cannelle écorce. C'est toutes des affaires on a dans la maison. Dans vos épices, vous avez ça, de la cannelle en poudre. Là. Imagine si tu mets ton huile essentielle de cannelle. Moi, je fais ça. Là. Euh, partout que vous en mettez normalement, quand je fais des crêpes, ben, une goutte, deux gouttes dans tes mélanges de crêpes, c'est hot. Là, les affaires qu'on peut faire un pain doré puis vous avez toute l'action thérapeutique. L'écorce, la cannelle écorce, ça vient de Chine. La cannelle provient d'un arbre appelé le cannelier. Puis ça fournit une huile essentielle puissante. C'est puissant, pas à peu près, mais surtout sur le plan anti-infectieux. Fait que L'hiver, quand on fait le pas, même mes poules, je fais un smoothie pour mes poules, c'est une petite goutte de cannelle. là. Si vous sentez la plupart des produits vendus pour les animaux naturels, moi j'en ai une coupe, là, ça sent la cannelle, le clou de girofle, inquiétez-vous pas, on n'est pas tout seul à donner ça aux animaux. Donc la cannelle. Mais l'huile essentielle de cannelle, c'est un stimulant général. Fait qu'à matin dans le petit gruyot, c'était hot. Aussi pensez à elle pour les pathologies hivernales. L'hiver, je vous le jure. De toute façon, on a le goût de manger de quoi avec la cannelle dedans là. Premier refroidissement, rume tout là. C'est puissant quand même là. Fait qu'on va être prudent avec l'utilisation de la cannelle là. Euh, une goutte voire une trace, c'est assez. Allez pas dans plus que ça, puis euh, habituez-vous de même. <rire> D'un point de vue gustatif, l'huile essentielle de Madagascar est plus douce à celle de la Chine ou de Ceylan. La plupart qu'on achète souvent, ils viennent de Chine ou Ceylan. Cannelle de Ceylan, on le voit quand même assez souvent. On, on, moi, celle que je vous parle, mettons, si je m'en vais en latin, Cinnamomum zelaniticum. Son parfum est soutenu comme la cannelle en poudre ça c'est fort, là mais ça se marie super bien quand vous avez quelque chose avec du chocolat on jase là tu fais une petite fondue au chocolat tu mets une goutte de cannelle dedans tu sais c'est cool là ou euh, caroube là ceux qui préfèrent le caroube là mais les pommes une compote de pommes, waouh Ça, j'ai dit un matin, mon griot, avec des pommes râpées. un petit peu de sirop d'érable vraiment trace puis là, j'ai rajouté une goutte de cannelle, puis j'ai gens en de la cannelle par-dessus quand même. Là. On peut le mélanger avec l'orange, on peut le mélanger avec la mandarine. Euh, on peut aller du côté salé aussi. Là. Toutes les, les, les plats à base de courge, un petit potage de courge, cannelle, ça pourrait être intéressant. Puis n'oublie pas, c'est une goutte suffit là puis de le diluer dans un support d'huile ou sucré. Très important. Euh, je vous parle encore d'une autre intéressante que j'ai aussi dans mon jardin, euh, l'huile essentielle de céleri cultivée, Apium graveolens. Le céleri, c'est une plante qu'on trouve facilement tout au long de l'année. Dans les marchands, on voit ça, on connaît ça, le goût de céleri si tu me demandes, fais cuire quelque chose, ça soit, euh, que je fasse une soupe, que je fasse un potage, que je fasse, euh, je ne sais pas, là, euh, une sauce à spaghetti, euh, euh, souvent, tu vas mettre du céleri. Fait imaginez une huile essentielle de céleri. Puis c'est de valeur parce qu'on euh, ne s'en sert pas. On n'est pas porté à prendre une huile essentielle de céleri. C'est méconnu. Mais par contre, je vous dirais, si on parle du côté bouffe, le céleri s'associe très bien avec le citron. Fait imaginez une sauce pour une salade verte, une salade composée de légumes, un potage de légumes, un petit velouté de carottes, tu sais. Mais céleri, là, un poisson en papillote, là. T'sais, tu peux te faire une petite sauce, là, puis tu rajoutes une goutte de céleri à la fin, là. Fait que toujours après la cuisson, là. Mais après la cuisson, pour arroser euh, le poisson d'un filet d'huile d'olive qui a été agrémenté, d'une goutte de l'essentiel de céleri. Puis je pense à pas mal toutes les plats, t'sais. un gigot d'agneau. Ça euh, soit agneau, bœuf, euh, ça s'associe à pas mal d'affaires. Vraiment. Céleri, c'est facile, je trouve, tant qu'à moi, là. Euh, Si j'irais en faire un autre, je vous parlerais du cumin. Plus particulier, là. Euh, les préparations avec le cumin, euh, ça aide beaucoup au niveau digestif, le cumin, hein? fait que les troubles digestifs c'est quand même intéressant cumimum siminum. d'un côté gustatif le cumin c'est très bien avec les saveurs euh, du pain vous pouvez en mettre une ou deux gouttes dans la pâte à pain hein, hein, hein? vous pensiez pas ça hein moi j'ai une machine à pain là les huiles essentielles d'une pâte à pain c'est super intéressant je parlais de cannelle tantôt là j'ai parlé de chocolat tu sais on jase là puis, ça va super bien avec les légumineuses, le cumin. Fait que vous avez à faire des légumineuses, mais tu prends ton huile, que tu as mis un petit cumin, c'est super intéressant. Puis, ce qui n'est pas pire, c'est que dans le fond, on le sait bien, les légumineuses peuvent donner des troubles digestifs pour certains, mais là, tu as rajouté quelque chose qui est bon pour les troubles digestifs. C'est quand même win-win euh, parce que des composés souffrés dans les légumineuses. Hein? Fait que ça a tendance à donner des gaz. Fait que si tu mets du cumin avec ton repas, ben, ça va donner moins de gaz, ça va t'aider. Mettons que je fais une petite salade de lentilles vertes, je pourrais rajouter du cumin. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre des graines de cumin aussi. Tu sais, c'est cute. Là. Mais dans une sauce, une vinaigrette, c'est pas mal là qu'on irait vers le cumin. Un autre qu'on connaît bien, l'estragon. Moi, j'ai un jardin de fines herbes que j'aime beaucoup. Puis l'hiver, je vais les faire sécher. Mais imaginez vos fines herbes plus. Fait que l'estragon, euh, c'est euh, une base. Hein. Dans toutes les panoplies de plantes aromatiques, l'estragon, on le connaît bien, là, comme le céleri. Là, puis ça pousse facilement dans le jardin. En huile essentielle, le nom latin, c'est Artemisia dracunculus. C'est riche quand même en phénol. Euh, si je parle en huile essentielle, euh, c'est quand même reconnu d'être euh, dermocaustique. Ça peut irriter les muqueuses. Fait que euh, faut quand même y aller avec prudence. Fait que, encore là, comme la cannelle, une seule goutte dans votre préparation. Et là, c'est le fun parce que vous allez voir qu'une bouteille d'huile essentielle, ça dure longtemps en cuisine. Mais tu peux avoir tes bouteilles d'huile essentielle à la même place que tes épices. Puis je vous le dis, vous allez penser à vous en servir. Mais si on parle de l'estragon du point de vue gustatif, sa présence dans les préparations culinaires se limiterait euh, aux plats plus salés. Hein? On a un petit côté plus salé. Euh, ça va se marier vraiment avec euh, les poissons, euh, les sauces blanches, euh, les pommes de terre. C'est là qu'on pourrait aller avec l'estragon. Un peu plus loin, le fenouil. Euh, le fenouil, là, c'est un goût anissé, hein? Un peu comme la réglisse noire, mettons, anissé, là. Ça, avec, on trouve facilement du fenouil. Moi, je peux vous dire, quand je pense fenouil, euh, je vois poisson, euh, je vois un tartare. Moi, je, je tripe sur les tartares. Fait que moi, je pense à du tartare. Fait que quand on va avec le latin de fenouil, le fenouil doux, c'est finiculum vulgare. Puis lui, avec, un petit côté digestif, là, L'huile essentielle de fenouil est très intéressante au début de repas. Puis là, il vous fallait avec les salades, les tomates, les courgettes, les fromages, un fromage de chèvre avec ton huile essentielle de fenouil doux, les potages, les légumes verts. Puis je vous le dis, moi, ça irait avec quand même les poissons et les tartares. Oh, que j'aime ça, la fenouille avec le tartare. Un autre, euh, ben peut-être un peu plus dispendieuse quand même, mais quand même, le géranium rosa. ben oui, le géranium rosa, euh, on le connaît beaucoup en massage parce que ça a une action qui est calmante. Ça va aider à régénérer la peau, mais le parfum, sa fragrance, là, wow! C'est rare qu'on pense à en prendre en cuisine, mais je me lance, je vous explique ce que j'ai trouvé. Euh, le nom latin, le palargonium asperum ou le roseum, L'odeur de l'huile essentielle de géranium rosa varie selon sa provenance. Aussi, est-il préférable d'utiliser celle de Madagascar? Si c'est possible, parce qu'il y a un parfum un petit peu plus subtil. Là. Puis, au niveau culinaire, euh, c'est un type un peu bourbon, c'est un peu comme vanille. Tu sais? Fait que son parfum qui se rapproche de celui de la rose l'amène à être utilisé, je vous dirais, dans les préparations plus légères. Plutôt sucré, euh, des entremets, des mousses, euh, une crème anglaise, une salade de fruits. Euh, Puis, tu sais, je ne l'ai pas dit, mais une goutte dans un crémage à gâteau. Euh, tu sais, il y, y a des choses, des fois, qu'on ne pense pas. Euh, tu fais une. une comment on dit, on appelle ça Une crème chantilly. Euh, mais le côté de dessert ou entrée sucrée ou euh, un trou normand, oh my God <rire> On peut se dire ça? Un trou normand avec une petite essence comme ça, ça se fait. Je vais vous en donner une petite dernière. peut-être deux dernières. Regarde, on a du temps. Là, puis je suis sûre que vous dites Oui, oui, oui. Fait que euh, je vous amène dans la lavande vraie. La lavande vraie, ben oui, ben oui, dans la bouffe, je vous le dis là, c'est super bien toléré. Hein? C'est une qu'on peut avoir à la maison pour toutes choses de choses. Euh, c'est une base. C'est une pharmacie avec une huile essentielle, toute la lavande vraie. Euh, pour le côté application culinaire. La lavande vraie, c'est celle-là que je vais recommander et non pas la lavande aspic Fait qu'on est vraiment dans la vraie lavande du lot angustifolia Puis tout comme le géranium roseau, on est dans le même vibe. Si ça se dit, là, la lavande a une saveur délicate. Là. Fait qu'elle va s'intégrer très bien, encore là, dans les préparations légères, entremets, les mousses, les salades de fruits, euh, euh, rajouté un peu de sucre, de sirop d'érable, sirop d'agave... À peu près, je vous dirais, pour une pour quatre personnes, c'est deux gouttes. Il ne faut pas en mettre trop parce que quand même... Euh, est, on est comme dans les fleurs, hein? Mais ça a quand même un effet calmant. Puis une petite goutte d'une tisane peut vous faire euh, dormir. T'sais, je veux dire, euh, n'oubliez pas, là, dans une petite tisane, dans un petit... C'est le fun, des fois, de penser qu'on peut rajouter un petit quelque chose de plus. Une petite dernière, et non la moindre, bien sûr, la menthe. waouh Bien sûr, je parle d'amandes poivrées, qu'il euh, ne faut pas manquer à la maison. Moi, je ne veux pas ne pas manquer. Pas avoir d'amandes poivrées, ça ne se peut pas. Fait qu'il existe plus de 500 variétés d'amandes. Et la plus douce et la plus poivrée, elle pousse facilement dans les jardins et même en jardinière. Moi, j'adore faire pousser de l'amande, ça pousse comme de rien. faire sécher ça comme de rien pour tout l'hiver. J'ai toujours un gros tas de, de mentes euh, euh, séchées pour mes tisanes. Mais imagine quand tu rajoutes une goutte d'amandes poivrée dans ta tisane. Wow. Fait qu'on est dans la menthe pépérita. et La menthe est très efficace contre les troubles digestifs. Pensez à elle, surtout en fin de repas. Moi, j'aime ça, fin de repas. Tisane à menthe, une petite goutte d'huile essentielle. Wow! Une goutte sur un petit quart de morceau de sucre peut vous donner une super bonne haleine fraîche. Mais pour un effet coup de fouet, vous pouvez en mettre une trace directement à la langue. Moi, je ne suis pas capable pur. Moi, j'aime ça. Je mélange un peu d'huile. Je trouve que c'est un petit peu là... Tu sais, c'est rough un peu. L'amande poivrée, la plus commercialisée, n'est-ce pas, se caractérise par un effet refroidi, refroidissant. En revanche, comme d'autres hein, qu'on connaît, la mitcham ou celle des champs est plus douce. Mais moi, c'est toujours l'amande poivrée. Fait que l'huile essentielle d'amande poivrée, là, là, on met ça avec des tomates. Des potages, un gaspacho, euh, les fromages frais, les salades de, de légumineuses. Euh, plus classiquement, vous pouvez l'utiliser dans un taboulé. Hein, un taboulé, c'est hot, là. Le côté sucré, euh, le chocolat. Ah! Oh, fondu au chocolat, puis tu as mis l'essentiel de menthe. Wow! Ou tu te fais fondre du chocolat avec juste de la menthe, mais prendre ça comme dessert, Tu sais, sans être une fondue au chocolat, là. Ça, tu manges de quoi de bon, mais en plus, ça t'aide à digérer géré. Euh, le côté sucré, je vous dirais, euh, une mousse au chocolat. Tu te fais une petite mousse au chocolat, rajoute, euh, euh, mettons, je vous dirais, deux gouttes pour quatre personnes, une recette de quatre personnes. On pourrait, quand il fait bien chaud l'été, verser euh, dans une eau citronnée une goutte d'huile essentielle Fait que tu te fais de quoi citronner tu une petite euh, limonade, tu rajoutes la menthe, menthe, citron, ça va se faire bien ensemble, là. Tu rajoutes un peu de miel ou de sirop, d'érable, ou juste pour euh, un petit king de sucré, là. Puis ça va t'aider à supporter la chaleur. Non, mais c'est le fun. Je vous l'ai dit, si vous aimez ça, vous le partagez. Vous aimez ça, vous voulez que je continue, vous me le direz. Puis je ferai la suite, je ferai la suite. Puis euh, je vais peut-être vous amener dans, dans les huiles essentielles de bouffe, mais peut-être pas aussi. Euh, ce que j'aime bien dans la bouffe, c'est les hydrolats, Puis la bouffe. Ben oui. Oui. fait que sur ça vous le savez euh, j'aime ça euh, vous faites des podcasts puis parler d'aromathérapie puis souvent je dis aux gens euh, si vous tripez moi j'ai un, un site euh, j'ai une école en fait là puis j'ai un site web qui s'appelle energiesante.fr puis il y a des cours en ligne c'est euh, vidéo en direct là. fait que vous l'écoutez à votre rythme puis j'ai un cours sur les euh, l'aromathérapie je parle de bouffe c'est sûr aussi dedans j'ai un cours sur les hydrolats puis je parle aussi de quoi faire pour la bouffe. C'est des cours de 7 heures de crédit quand même. Là. Mais si vous tripez, allez voir ça. Là. Vous l'écoutez à votre rythme, vous avez donné une attestation de formation. Si vous tripez là-dessus, mais sinon, faites juste continuer d'écouter les podcasts. Là. Puis ça me fait plaisir de vous amener dans le merveilleux monde de la santé. Fait que Sur ce, je vous dis bien, à bientôt. C'est cool. Hein? Essayez-le et dites-moi des nouvelles de ça. Là.